0: Na, gefällt dir dieser Jingle? Falls ja, wirst du jetzt den Mann kennenlernen, der diesen Jingle komponiert hat, denn mit dem nehme ich heute die Folge 16 auf des Immer-Sommer-Podcasts. Los geht's! Stefan! Hallo! Moin,
1: moin! <lacht> Na? das habe ich dir nicht gesagt, dass ich dich als den großen Komponisten ansage. Das war jetzt eine Überraschung, ich wollte eigentlich anonym bleiben, das
0: hatten wir ja so abgesprochen. Ja, äh, ja. leider habe ich da den ersten Vertragsbruch begangen. Also herzlich willkommen im Immer-Sommer-Podcast, es hat tatsächlich 15 Folgen gedauert, bevor ich mal auf die Idee gekommen bin, den Komponisten des Immer-Sommer-Jingles einzuladen. Was uns natürlich alle brennend interessiert ist, wie ist der eigentlich entstanden,
1: der immer sommer das war Du bist ja auf mich zugekommen. So, mhm. über die Entfernung. Da war ja schon Corona, glaube ich. Und dann ähm, war so Ach, kannst mir da nicht irgendwie was helfen? Und so weil ich so ein bisschen Sounddesign mache auch und dann ähm, haben wir uns hingesetzt und habe ich, glaube ich, was gemacht, was mehr so nach Kindergottesdienstprogramm <lacht> <Ja>. geklungen hat. <lacht> ah,
0: ich war so gespannt, ob du es erzählst oder nicht. Aber das war, das ist, warte, das müssen wir ganz kurz, dafür müssen uns Zeit nehmen. Du hast was gebastelt. Ich hatte dir ein paar ähm, äh, Vorgaben gegeben. Ich habe gesagt, mach das doch mal so. Also in, in, in eurer Musikersprache heißt das Reference Tracks. Mhm. Und ähm, dann hast du gesagt, ja, okay, ich weiß jetzt, in welche Richtung es geht. Und dann hast du mir das vorgespielt. Und dann habe ich gedacht, mm. Nee, das, das hört sich so ein bisschen an wie Musik für, ein, ähm, für so eine Kindershow oder so. Genau. Ich ja. nicht. Und dann war ich ganz aufgeregt, ob ich dir das als Feedback geben kann. Was hast du gedacht, als ich
1: das dir gesagt habe mit der Kindershow? Ich habe gedacht, der hat recht. Also ich habe wirklich gedacht, ja, das ist ja Echt? eigentlich... Ja, weil ich habe okay, das, hab das irgendwie das am, am Reference-Track ja so erarbeitet, wie du es wolltest. Aber nachher war das irgendwie so... Ähm, wie, wie hieß diese Show, wo man sich da so entscheiden musste? Ähm, Eins, dann, zwei oder drei. Äh, genau, und das gepaart <lacht> mit Wolfpack oder so. Und dann, <lacht> <lacht> ja, genau.
0: genau. Und witzigerweise ist dieser äh, dieses Meisterwerk von dir dann auch tatsächlich in irgendeinem so Kinderkontext gelandet, oder? Nee,
1: da, <lacht> das ist jetzt noch beschämender. Das habe ich, hab ich dann angeboten, äh, meiner Kirche hier in, in England äh, und gesagt, yeah. ah, Mensch, wenn ihr das brauchen, so würde ich jetzt kostenlos abgeben und dies und das. Und dann ähm, waren die so, nee, nee, wir haben schon was. Ach so, scheiße. Also, wenn, okay. ihr das, wenn ihr das hört und äh, irgendjemand nochmal <lacht> und ich dann auf euch zukomme, dann ne, werdet ihr die dritte Wahl. <lacht> Geil. Ja, auf jeden Fall gab es eine zweite Version
0: und äh, noch mehr Reference-Tracks von mir und dann bin ich sehr zufrieden mit Immer So Mal in den Start gegangen. Ich liebe diesen Jingle tatsächlich äh, sehr und bin dir ganz denkbar. Und jetzt haben wir auch schon so ein bisschen ähm, mh, verraten, was du eigentlich machst. Du bist äh, Musiker auf vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Mhm. Was, boah, wie kann man das sagen? Also ich habe mir aufgeschrieben, du bist eigentlich... Musiker, der das wirklich auf unterschiedlichen Ebenen auslebt, aber äh, hauptberuflich kann man sagen Musiklehrer?
1: Ja, also das ist genau richtig. Bis vor zwei Wochen war ich das noch ähm, mhm. und bin jetzt wieder so ein bisschen, jetzt wie mit Flüchtlingen, aber ähm, habe die letzten dreieinhalb Jahre hier in England ähm, hauptberuflich eigentlich nur von Musik gelebt, unterrichtet an so einem äh, christlichen College, wo man auch seinen Bachelor, Master machen kann und so, also mhm. Ja, eigentlich ganz spannend so, weil mein Werdegang war jetzt eher nicht so auf Musik ausgerichtet, dass das mal hauptberuflich macht sondern ähm, eher so soziale Arbeit und, und das alles, ja genau. Achso, okay, du hast, hast du das studiert, soziale Arbeit? Genau, ich habe in Neubrandenburg, im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, da wo ich auch herkomme, <lacht> hört man vielleicht an, mein, an meinen Grüße Akzent. An Eric. <lacht> Schöne <lacht> ja. Grüße an Schöne Grüße an Erik. Ja, du, und du redest nicht so englisch irgendwie, nicht so britisch. <lacht> Ja. Ähm, ja, da komme ich her und da habe ich soziale Arbeit studiert, äh, Bachelor und dann Master Beratung und macht mir total Spaß auch so mit Leuten zu arbeiten, äh, Menschen zu helfen. Ich habe äh, Flüchtlingsarbeit gemacht und wie gesagt, mache das jetzt auch wieder mhm. und da war irgendwie trotzdem so die Leidenschaft auch für Musik immer da. Ne? Also yeah. ich hatte so einen Moment in meinem Masterstudiengang, da hat meine ähm, Professorin in irgendeinem so Beratungsgespräch oder Kontext zu mir gesagt, ähm, du musst wissen, ob du damit leben, erleben äh, kannst, das nicht probiert zu haben. Also als Musiker zu mhm. arbeiten oder ob du halt, ob das okay ist für dich, in Anführungsstrichen nur Sozialarbeit zu machen oder ob du, es ob irgendwann mal mit 40, 50 dann rauskommt. Ja, ich hätte ja und ich und da habe ich es einfach probiert. Nach meinem Master bin hier nach England gezogen, habe hier ein Jahr studiert und dann letztendlich da, wo ich dann auch studiert habe die Schule heißt Nexus, dann auch angefangen zu arbeiten und ja, tolle Erfahrung, wirklich.
0: Okay, das ist auch der Grund, warum du jetzt immer noch in England bist, sozusagen. Ja, genau. Ähm und äh, auch so ein bisschen das Spannende an deinem Leben, weil ähm, ich wirklich sagen kann, dass ich äh, einen internationalen Komponisten gefragt habe, den immer sommer <lacht> quasi für mich fertig zu machen. <lacht> genau. Aber bei dir, du hast es auch gerade schon gesagt, es mischt sich ja einiges. Also du hast, es ist eine christliche Schule, das heißt, ähm, wir kennen uns auch aus dem kirchlichen Kontext, so kann man es mal ganz grob sagen. Genau. Ähm, ich habe auch überlegt, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben und ich glaube, es war äh, ein gemeinsames Festival, also beziehungsweise ein Festival, wo wir gemeinsam waren und ich habe ähm, da, ähm, glaube ich, so zum allerersten Mal was ganz Großes moderiert und du ähm, hast da in einer Band gespielt, aber auch noch mit ganz internationalen Leuten, weil du warst auch mal in Estland für eine Zeit, ne?
1: Genau, ja. Yeah. Also ich, hab, äh, ich bin im Alter von 15 Jahren, bin dann gleich 16 geworden, also ziemlich jung. Krass. Ähm, ich, bin so, ich bin September ich nachdem ich 15 war auch 16 geworden ach krass ja, boah, ja. <lacht> logisch ne ähm, ja, ja das, das war ganz spannend also wir hatten so eine Gruppe aus aus Estland bei uns in der Gemeinde die sind einfach ganz spontan mal vorbeigekommen äh, mhm. weil meine Schwester da auch ein Auslandsjahr gehabt hat und dann äh, die brauchten irgendwie ein Nachtquartier bei uns in der Gemeinde und dann haben wir uns irgendwie richtig gut verstanden. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich würde gerne nach Estland gehen, einen Austauschschuljahr machen. Das war irgendwie Mitte September, wo das Schuljahr schon gestartet hat. Und dann meinte der so, mein Papa so, gut, wir probieren das einfach mal. Haben denn eine deutsche Schule da angeschrieben? deutsche estnische mhm. Schule. Die haben innerhalb von einer Woche, nee, einem Tag, sorry, mir einen ähm, Platz beschafft. Äh, zwei, drei Tage später hatte ich dann eine Gastfamilie und ähm, dann wollte ich mit einem Schiff darüber und das Schiff wurde dann kurzfristig verkauft äh, nach New Orleans <lacht> äh, zu Was? den Opfern vom Hurricane Katrina und da sollte dann irgendwie ein Hospital oder eine Bibliothek Ach, okay. irgendwie okay. Äh, eingerichtet werden. Genau. Mhm. Und dann musste ich da hinfliegen ähm, und das war ganz ganz spannend, so als 15, 60er Jahre. Aber in Estland habe ich viel über so Musik und leidenschaftlich Musik machen generell, aber auch leidenschaftlich Musik für Gott machen gelernt und das war prägend, auf jeden Fall. Ja.
0: Alright. Okay, was gibt es sonst noch über dich, was wir wissen sollten? Also du bist leidenschaftlicher Musiker, was, was spielst du
1: alles? Ähm, ich spiele größtenteils Keyboards. Also auf einem professionellen Level würde ich sagen, nur Keyboards und dann so nebenbei vielleicht für mich selber oder eine Kleinere Gruppe, <lacht> mal Akustikgitarre oder so. Yeah. Aber das ist halt das Problem, sobald man dann Leute kennt, die das richtig, richtig gut machen, dann hält man ja auch so ein bisschen hinterm Berg manchmal, ne, mit den eigenen Fähigkeiten. Also, ja, Keys. Ja. Yeah. Alright. Uh, alright, vielleicht sag
0: das heute <lacht> öfters mal. Habe ich auch noch nie gesagt, sonst mache ich immer mm. <lacht> heute, heute darfst du, sonst heute mache so. ich alright. <lacht> ähm, und als Musiklehrer, ähm, einfach nur damit wir so eine Vorstellung haben, mhm. was genau war da dein Job? Also was hast du da gelehrt?
1: Ja, also jeder, der so christlicher Musikkontext, der sich so einen Kontext vorstellt, der denkt ja meistens so an Hillsong oder Bethel, zu Recht. Die mhm. machen ja auch mhm. wirklich irgendwie sehr gute Programme so für Worship-Leiter und so. Aber die Schule, wo ich gearbeitet hat hat halt so diese ganzen, die ganzen geilen musikalischen Sachen auch so drin gehabt. Also von Stevie Wonder bis, was weiß ich, neuere pop Sachen bisschen mhm. Jazz, bisschen Blues, alles mögliche. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie die Schallwerkstatt, die es ja auch in Deutschland gibt. Ich glaube, die pausieren gerade mit ihrem Programm, aber so ähnlich halt. ne Also wer Schallwerkstatt kennt, sowas ähnliches und yeah. ähm, da habe ich dann quasi, ich war da Teilzeit angestellt und habe dann quasi drei Tage die Woche so Leute, wie gesagt, auf Bachelor-Niveau unterrichtet und halt so, was ich, Klavierübungen beigebracht und alle möglichen Synths durchgegangen. Und ähm, ja, so halt auch irgendwie ein bisschen das dann auf Worship angepasst. Aber der Hauptfokus mhm. war nie, dass wir den Leuten jetzt beibringen, wie die halt Worship-Musik zu spielen haben sollen, sondern halt so viel breitere Ausbildung ja. Vielleicht so ein bisschen wie die Deutsche Pop-Akademie auch, ich glaube so ähnlich ist okay. das. Genau. Ja,
0: so ein Bild äh, entsteht auf jeden Fall. Ähm, und ähm in diesem Ganzen haben wir uns kennengelernt und deswegen habe ich dich eingeladen, weil du hattest es gerade auch schon gesagt, ähm, für dich äh, gab es immer auch so eine, wie kann man sagen, Zuspitzung oder du hast auf jeden Fall immer auch viel mit christlicher Musik zu tun gehabt und das wiederum haben andere Leute mitbekommen und haben dich und unterschiedliche Musiker und Musikerinnen dann äh, tatsächlich engagiert für ähm, Festivals, um da äh, wir sagen mal, Worship zu machen. <lacht> ähm, und ähm, das ist auch der Titel äh, der Folge, einfach Worship, weil ich gedacht habe, irgendwann will ich mal mit jemandem drüber sprechen. Ähm, es ist irgendwie so ein Riesenthema und gleichzeitig ähm, merke ich, dass es mich tatsächlich auch ähm, aktuell noch mal irgendwie beschäftigt. Ich als Pastor, der äh, angestellt ist für junge Gemeinde und merke, ich bin jetzt, Elf Jahre, fast elf Jahre, naja, zehnhalb oder so Pastor für junge Gemeinde. habe mit vielen jungen Menschen zu tun und es verändert sich tatsächlich irgendwie auch ein bisschen. Also was Worship ist, ich habe das selber auch in meiner Jugendzeit erlebt. Und es gibt bei dir eine coole... Ähm einen coolen Faktor, äh, finde ich, weil immer wenn du in Germany bist, dann ähm, äh, bist du ein äh, gern gesehener Gast in meinem bescheidenen Haus und dann haben wir immer so ähm, gemeinsames Frühstück, was ausartet in mega große, lange Diskussionen und ich hab gesagt, Stefan, irgendwann wirst du eh bei mir mal im Podcast sitzen, aber ähm, dass es Worship sein äh, wird, wusste ich noch nicht so genau. Trotzdem will ich mit dir tatsächlich gerne mal drüber sprechen, weil du da eben auch mit deinen eigenen Erfahrungen äh, dran gegangen bist. Ja, auf genau. jeden Fall. Ähm, und Musik ist ja auch in Kirche äh, total wichtig und ein Element, wo sich irgendwie alle einig sind, dass es ohne Musik irgendwie nicht geht. So, ne? Also würde man Leute fragen, was ist Gottesdienst und so weiter und so fort, würden sie sagen, naja, auf jeden Fall gehört es dazu, dass man zusammen singt. Ähm, ich habe ein ganz cooles Zitat von Augustinus, also einem Kirchenvater äh, gefunden, der hat gesagt, wer singt, betet doppelt und das fand <lacht> ich irgendwie mal eine ganz andere und coole Definition von Worship, weil ja. Worship äh, ja eigentlich den Anspruch hat, mehr als Musik zu sein hm. ähm, und da würde ich voll gern mit dir mal starten bei diesem Gedanken, ach by the way, was trinkst denn du eigentlich, was, was ist dein <lacht> Lieblingsgetränk
1: im Sommer? Oh, mein Lieblingsgetränk im Sommer ist eigentlich so, wir haben ja bei uns im Norden äh, so Lübser, das ist ja so eine Biersorte, kennen yeah. vielleicht nicht viele. Und davon gibt es so ein Mixbier, so, so ein Mädchenbier würde man sagen bei uns oben. <lacht> so eine Mischung. <lacht> Was mir richtig gut schmeckt und das ist kein Mädchenbier, äh, das ist Lübser Grapefruit. Lübser Grapefruit. Okay. Grapefruit, okay, ja sehr gut. Ja, also ich habe heute auch, ich habe
0: mir zwei Sachen vorbereitet und zwar einfach, weil es ist jetzt abends, wir haben jetzt leider kein schönes Frühstück miteinander, aber das müssen wir uns aber vorstellen. Ich habe ein Wässerchen vorbereitet, trinke ich einfach gerne. Äh, du hast gesagt, du hast auch ein Wässerchen <lacht> da stehen und ich habe einen äh, Rotwein. So, und den gönne ich mir jetzt. Hätte ich das gewusst. Und du? Was ist ich habe
1: ich, ich hab im Kühlschrank unten noch so ein Calvados, das ist so ein französischen... <lacht> Brandy, ne? Aber okay, <lacht> den, ja. Also den lasse ich können, da jetzt mal unten. Wir können gerne, wir, du kannst
0: ihn gerne holen, wenn du möchtest. Dann machen wir einfach einen kurzen Break und äh, steigen gleich direkt wieder ein. Oder äh, wir machen jetzt weiter. Das kannst du entscheiden. Nee, wir Erste machen weiter sonst. Wir machen weiter
1: sonst, weiß ich nicht, wie meine Antworten nachher noch.
0: <lacht> okay, alles klar. Ich trinke dann äh, den äh, Wein für dich. Den merlot Okay, also ich war gerade dabei zu sagen, äh, christliche Musik oder Musik ähm, ist äh, definitiv äh, ein Oberbegriff und dann kommt der Begriff Worship und Worship hat nämlich ein bisschen anderen Anspruch. Äh, Augustinus sagt, wer singt, betet doppelt ähm, und das finde ich passt ganz gut zu so einer Grunddefinition äh, von Worship, aber äh, jeder definiert es ja vielleicht so ein bisschen anders oder so. Mhm. Einfach mal der Status Quo jetzt wie, was würdest du denn sagen, was ist Worship-Musik
1: oder Worship? Ja, das ist wirklich spannend. Also, weil ich den Eindruck habe, dass so ein Zitat, was du jetzt ja gerade, wie du dich top vorbereitet hast hier auf dem Podcast. <lacht> oh,
0: vielen Dank, ja.
1: Ähm, das ist ja wirklich, das hat ja eine Soll Sollen wir ins Lagerfeuer gehen? <lacht> wir sind eigentlich durch, ne?
0: Ja, ich habe Mein Kompliment bekommen jetzt. Ja. Nein, also Entschuldigung. <lacht> ja, es ist... Äh,
1: wir sind bei Was ist Worship? <lacht> ähm, ja, also das hat ja so eine Tiefe und das zeigt ja, dass es das nicht erst irgendwie seit 20 Jahren gibt, weil ähm, manchmal kommt mir das so vor, dass jetzt heutzutage irgendwie durch diesen englischen Begriff Worship mhm. so, ein, so was Neues entstanden ist. Irgendwie, Das kann man gar nicht richtig beschreiben, was das ist und wie das ist. Und mhm. ähm, Von daher glaube ich, dass es Worship oder wenn ich mal das deutsche Wort nehme, Lobpreis oder Anbetung, dass es da was richtig Tiefes geht, was in je, gibt, was in jeder Kultur funktioniert, was in, jeder, in jedem Kontext funktioniert, was es schon mhm. vor Jesus gab und auch immer irgendwie geben wird, was es im Himmel gibt. So, ne? Also dieses der, im Sinne von zu Gott singen und ja, irgendwie seinen Körper dazu benutzen, also seine Stimme dazu benutzen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist was, was irgendwie was man als Menschen nicht irgendwie was kein Mensch erschaffen hat und dann gibt es, glaube ich auch jetzt noch in dieser Zeit also aktuell um, also fast so dieses ähm, Produktworship oder so ne oder dieses diesen ich weiß nicht Produkt so negativ nennen aber das was wir halt in Deutschland so ähm, irgendwie rüberbekommen von mhm. größtenteils dem amerikanischen englischsprachigen Raum und ähm, in dem ich jetzt ja momentan hier leben darf, aber das irgendwie manchmal sich so anfühlt wie, ja, das ist so ein, so ein Containerbegriff und das und das ist jetzt Worship und das ist jetzt nicht Worship. So. Okay, ähm, ja. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt vielleicht formuliert, aber äh, ich, ich rutsche mal mit <lacht> rein. Ja, ähm, verrückt. Lebst du in England? Ich tue das, ja. Ach so, okay, ja. Mm. <lacht> ähm, also, ich glaube, wir werden uns dem ja auch ein bisschen nähern in der Folge. Darum geht es ja jetzt. Ähm, aber das sind für mich irgendwie so diese zwei Sachen. Einmal das ganz große Tiefe zu mhm. Gott singen und dann einmal dieses jetzt kulturelle, äh, was jetzt gerade ähm, das so Ding Phänomen. ist. So, ja, so ein Phänomen halt irgendwie. Ne? Yeah. Und ich glaube, man muss beides beschreiben, um halt auch zu verstehen, was jetzt da richtig gut dran ist und was vielleicht jetzt bisschen schwierig ist und so. Und das, mhm. ja, genau.
0: Ja, das finde ich schon mal gut und auch interessant, dass du als jemand, der sich tatsächlich viel mit Musik beschäftigt und auch unterschiedliche Situationen, ja, also von dem, was ich jetzt von dir weiß, erlebt hat, wo sowas wie Worship in deinem Leben vorkam oder von dir gefordert wurde, dass du schon mal sagst, ja, aber das ist genau das Ding. Es sind unterschiedliche Dinge. Einmal gibt es etwas, wo du was du beschreibst, wo jeder irgendwie mh, sich vielleicht wiederfindet und das hat was mit Gott und Mensch oder Begegnung oder wie auch immer zu tun und das andere mhm. ist schon ein Phänomen, finde ich deswegen interessant, weil es ja irgendwie… Also schon, also schon ein bisschen komisch ist, dass das irgendwie nicht zusammengehört. Ne? Und irgendwie ja, ja. schon. Ich glaube, da kommen wir auch noch zu. Weil das, also mich würde auch wirklich interessieren, wo du sagst, da, da, da sehe ich so kritische Anteile drin. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Oder das ist auch so die Chance von dem, wie es weitergehen kann. Weil mich das tatsächlich sehr beschäftigt. Also das kann ich mal so in den ja. Pott schmeißen für heute. Mich ähm, beschäftigt sehr dieser Gedanke. Kann es eine Weiterentwicklung geben, weil ich so viele Dinge sehe, da ist es irgendwie, ich glaube, da hört, also da ist es, da ist dieses Phänomen auch irgendwie leer, so, ja. Mhm. Ähm, aber okay, ähm, wenn äh, wir mal anfangen, äh, so ganz grundsätzlich bei, nicht dem Phänomen, sondern was ist Worship so von diesem sehr, sehr universellen, was du so beschrieben hast, beschreib äh, mal weiter, was heißt denn das für dich, also was passiert wenn du sagst, ich erlebe Worship auf dieser ja. Ebene, von dieser Definition her?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, ich kann das ja mal von, mir, von meiner Perspektive, kann es ja eigentlich nur von meiner Perspektive auch sagen. Mhm. Ähm, bei mir hat das eigentlich so damit an, angefangen, dass ich gemerkt habe, ich habe da irgendwie so eine besondere Verbindung zu Gott und auch anderen Menschen, ähm, weil man ja oft auch zusammen singt. Ähm, eigentlich als ich in Estland war, ich sage immer Estland, weil, die, weil ja, die meisten sagen Estland, aber ich sage Estland. Ähm, die, die, die da mal waren, die werden das verstehen. Ähm, weil da gab es so, so ältere Leute in der, in der Kirchgemeinde, wo ich war, mhm. und die waren so voll dabei. Ne? Also wirklich mit Aufstehen, Hände heben, und das war ähm, eine Baptistengemeinde. Und die Baptisten, Freikirchler, sind ja meistens jetzt vielleicht nicht so krass geistlich, aber. Aktiv wie manche pfingstlerisch charismatischen Gemeinden oder so. Und yeah. das hat mich halt total irgendwie bewegt, dass da so ein 80-Jährige, ähm, die ihr Leben ja eigentlich größtenteils jetzt irgendwie gelebt haben, aufstehen, Hände heben und so aus vollem Herzen irgendwie was singen. Und das kannte yeah. ich vorher nicht so. Okay. Und hab dann also in deiner Gemeinde, du bist in der Kirche groß geworden
0: und da, wo du groß geworden bist, da gab es so eine Art mit dem Körper in so eine Musik reingehen, also durch eine Körperhaltung gab es nicht sozusagen. Ja?
1: ja, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist auch, ich sehe das jetzt mit dem Rückblick gar nicht so negativ, wie ich das damals als 16-Jähriger, der dann zurückkam, gesehen mhm. hat, weil ich kam dann, damals das ich dann zurück hatte, so meine Erfahrung gemacht mit, ja, mit Gott so auf eine ganz andere Art und dann kommt man halt wieder so, ist so ein bisschen grün hinter den Ohren und will den Leuten das halt so erklären, wie das so Geht. Yeah. und dann gab es jemanden bei uns in der Gemeinde, den ich übrigens total schätze, das heißt kein Namen, der hat dann zu mir so direkt auf den Kopf zugesagt, wenn du ähm, das erwartest in unserer Gemeinde, dann muss ich dich enttäuschen, das wird hier nie passieren, so okay. ne, also und das war halt so wirklich so krass irgendwie abgebügelt sozusagen und, ja. Also, ist einer, einer meiner Lieblingsleute aus der Gemeinde eigentlich, also immer noch so, ne? yeah. aber das war halt so irgendwie so weird. Und da habe ich gedacht, das kann aber irgendwie nicht sein, dass den Leuten aus MacPom, also McPom -Pom wird immer gesagt, ja, ihr seid ja eher so ein kühleres Temperament, ihr umarmt euch nicht so wirklich, ihr redet nicht so viel. Das mhm. ist ganz normal, dass ihr jetzt. Eben in so einer Musikzeit, in einer Lobpreiszeit im Gottesdienst nicht aufsteht und die Hände hebt. Und dann war ich da aber in Estland, da ist er noch viel kälter, die Leute reden viel weniger, also <lacht> noch viel verschlossener. Und da war ja. es halt aber irgendwie anders. Da habe ich gedacht, das macht irgendwie nicht Sinn, da muss doch irgendwas sein, was Musik und was Gott mit einem macht, dass man da, dass man irgendwie was zurückgeben will oder aktiv mhm. dabei sein will. Ne? Ja. Und das ist es, glaube ich, für mich, dass es so Situationen gibt im Leben von jedem Menschen, wo man so glücklich ist, dass man am liebsten irgendwie singen will. Oder dass man so traurig ist, dass man am liebsten irgendwie gesungen bekommt. Also dass man irgendwie so einen Song anmacht oder sowas ja. und vielleicht so mitheult oder mitsingt oder sowas. Und selbst die schlechtesten Sänger werden das wahrscheinlich so im Geheimen irgendwie unterstreichen können, die mhm. nie vor Leuten gesungen haben, aber für einen alleine halt gibt es so Momente, glaube ich, wo man mhm. okay. einfach so rausmacht. Und das ist irgendwie was was man ja in, in jeder Kultur auch irgendwie hat. Also es gibt ja kaum, ich weiß nicht, ob es muss vielleicht irgendeinen Forscher fragen, ob es eine Kultur gibt, die nicht singt oder so, ne? <lacht> ähm, ja, weiß und, ich auch nicht, aber ja. <lacht> und singen hat ja irgendwie was auch Bewegendes und wir jetzt im Kopf zurück nach Estland für mich, äh, da gab es ja diese singende Revolution, ne? also damals, dass der Kommunismus dann in sich zusammengefallen ist. Ähm, da haben die in Estland das quasi ähm, ja bewirkt durch so Sängerfeste. Also da haben sich tausende Leute getroffen, gesungen und quasi diese Revolution herbeigesungen. Okay. Ähm, und jetzt will ich nicht sagen, dass das alles äh, Lobpreis ist oder so, weil die haben, yeah. sind ja vielleicht jetzt gar keine Leute, die zu Gott singen, aber das hat irgendwie so ähm, eine Energie und ja, das finde ich das finde ich beeindruckend und ich glaube, da ist irgendwie was Tiefes und ähm, ich kann mich erinnern, so damals, als ich in der, so Jungscha, das ist ja so eine ähm, Mini-Jugendgruppe, so eine Jugendgruppe, das heißt vielleicht falsch, Kindergruppe, ne? mhm. da haben wir bei uns so ein, äh, so ein Camp gehabt und da weiß ich, da waren wir Kanu fahren mit selbstgebauten Kanus, die haben die im Jahr vor uns gebaut und dann kam Sturm auf auf dem See und dann sind alle Leute quasi auseinandergetrieben
0: mhm. auf dem
1: Wasser. Mhm. Und ich war mit irgendeinem, ich weiß gar nicht, wer das ist, könnte ich jetzt nicht sagen, irgendjemand im Boot mhm. und es sind Leute auch wirklich gekentert und was weiß ich und jetzt im Nachhinein so als Elfjähriger, das ist natürlich richtig <lacht> krass so, ne, dass <lacht> ja. hier so sichere Gemeinde und so. Äh, naja. Aber ich erinnere mich, wie ich in dieser Situation in dem Boot irgendwie irgendwelche Lieder von diesem Camp gesungen habe, mhm. um mir selber Mut zu machen. Ne? Also ja. nicht bewusst, ich habe dann nicht entschieden, okay, ich denke, ich reflektiere jetzt und ich sollte irgendwie doch jetzt mal anfangen zu singen, weil das wäre jetzt gut, sondern halt einfach so ein Impuls. Ja, ne, okay. Kam dann und dann habe ich das einfach gemacht. Ich glaube, dieses, dieses Tiefe halt irgendwie, was in jedem drin ist, dass man seine Stimme nicht nur zum Sprechen gebrauchen kann, mhm. aber auch zum Singen und das irgendwie zu Gott zu bringen, wenn man dann ja. an ihn glaubt, das finde ich ist was Besonderes und was, was sehr Verbindendes aus meiner Sicht. Ähm, genau.
0: Okay. Ja, ich kann da total äh, drauf ich kann da total drauf. Äh, ja, äh, ich habe gerade also äh, geredet, hast gedacht, jeder kennt ja diese Verbindung, diese besondere Verbindung von Emotionen mit ähm, Musik. Äh, zum Beispiel auch viele Leute, wenn Nationalhymnen gesungen werden oder so, mhm. ne? Oder ähm, so diese Partymomente, ganz einfach, ne? Wenn so ja. der Song gespielt wird, den gerade <lacht> alle geil finden oder so, und ähm, wo, wo man gar nicht so in diesem Denken drin ist, sondern mehr so in diesem Fühlen und auch intuitiv und so. Ähm, und natürlich ist es was, wo man tatsächlich wunderbar auch verbinden kann, dass man eigentlich mit seinen religiösen Gefühlen äh, auch ähm, äh, irgendwo hinkommt. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich selber, als ich dann irgendwann mit, äh, in Deutschland sagt man dann Lobpreismusik oder Anbetungsmusik konfrontiert wurde, ja. äh, also konfrontiert wurde, ist so krass, also als man sie gehört hat, ich gedacht habe, also zum einen, ist es tatsächlich äh, etwas, wo eine bestimmte Generation und auch noch mal ein ganz anderer Stil für Menschen die Möglichkeit bietet, ähm, tatsächlich mit ihren Gefühlen auch ähm, Gott zu erleben und äh, mit ja. den eigenen Gefühlen irgendwie, man könnte es vielleicht auch sagen, vor Gott oder bei Gott oder mit Gott zu sein und so. Und das ist für mich erstmal eins der großen Plus an äh, Worship, dass es äh, tatsächlich diese emotionale Seite von Menschen einfach sehr reinholt, ich hadere immer so ein bisschen damit, dass man alles, was davor war, als das war emotionslos äh, so ähm, yeah, yeah. darstellt, das stimmt auch nicht so. Ne? Also ich weiß auch, dass meine Großeltern oder so, egal ob es jetzt Kirchenlieder oder andere Lieder waren, auch sehr emotional gesungen haben, aber es kam natürlich irgendwie was mit dazu, nämlich auch das, was du schon gesagt hast, dass man das auch in so ähm, Körperhaltungen ausdrückte und so. Und man muss natürlich auch dazu sagen, jetzt mal einfach nur rein informativ, historisch hat es natürlich auch was mit einer kirchlichen Bewegung zu tun, also so alles, was so charismatisch war oder so, hat das natürlich sehr genutzt ähm, und äh, ja, da, das hat einfach gepasst so und mittlerweile ist es viel breiter, also es gibt auch mittlerweile Gemeinden, die würden sich nicht als total charismatisch äh, nennen oder so, so, so einschätzen, ähm, aber die haben trotzdem etwas, das nennt sich Worship oder Lobpreis oder wie auch immer. Ja, ja. So, ne? ja. Also ja, da bin ich voll an Bord. Ähm, und trotzdem, einfach nur damit wir auch äh, das nochmal hier genannt haben, ist es natürlich auch eine der Kritikpunkte, also wegen mir müssen wir da nicht lange bleiben, weil ich immer so denke, es ist eigentlich schon oft genannt und, und, und durchgekaut so, aber ja, dieser, dieser Fokus auf Emotionen ist auch, wenn er alleine da ist, sozusagen auch ähm, äh, irgendwie falsch bis hin zu gefährlich. So, ne? ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Und
0: das ist das, was so, ich sag jetzt mal auch von außen und auch als Kritik an dem Ganzen oft genannt wird. Und es ähm, ist nicht so, dass ich das nicht für wahr halte, dass ich da nicht so lange dabei bleiben will. Aber äh, ich glaube, dass das irgendwie klar ist. Also
1: da müssen das das müssen wir nicht noch neu bewegen, ja. oder? Also ja. wie siehst es gut aus? Na, Ich habe ich hab dazu, glaube ich, einen ganz interessanten Gedanken, ähm, weil besonders jetzt als Keyboarder, für die das jetzt nicht so... Ähm, Aktuelles, wie sag ich mal moderne Worship-Musik oder so aussieht, ist yeah. man ja manchmal derjenige, der irgendwie so eine Klangteppiche da vorbereitet, dass mhm. die Leute so irgendwie auch mit ihren Emotionen dann mal rauskommen können. Oder so fühlt sich das manchmal an. Ne? Yeah. Ähm, das ist was, was ich inzwischen als was ganz Tolles wahrnehme, aber auch kritisch sehe. Also beides mhm. halt. Ne? Okay. Ähm, und ich habe das was total bemerkenswertes erlebt in einer Gemeinde, wo ich in England Praktikum gemacht habe für ein Jahr. Das ist die heißt Gas Street Church, also Gasstraße Kirche mhm. sozusagen. Ja. Ähm, und die, das ist die Gemeinde von Tim Hughes in Birmingham, ähm, ja. derjenige, der ähm, Licht dieser Welt geschrieben hat. Ich will dich anbeten. Ah. Ja. <lacht> ähm, und die haben, die haben was ganz Interessantes in dem Gottesdienst. Sie haben ganz Professionelle Musik, also wirklich mega professionell mhm. und ähm, hohe Qualität. Aber die haben oft in ihren Gottesdiensten so eine Pause, wo die Stille machen. Ja, also wo okay. die mitten in der Lobpreiszeit, mhm. da sagte einer von vorne, ich habe das Gefühl, wir sollen jetzt einfach mal hier kurz Stopp machen. Dann mhm. hört auch wirklich der Letzte auf zu spielen und es ist komplett still. Mhm. Und dann passiert was. Und das kann man eigentlich dann nicht mehr auf die Musik schieben. Ähm, weil er keine Musik spielt, mhm. aber die Leute trotzdem irgendwie berührt sind oder ja, wie auch immer. Und das habe ich als was total Gutes empfunden, weil das war halt auch immer so ein Durchatmen. Mhm. Es geht jetzt nicht ums Programm und schnell, 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 sondern einfach ja. auch Pause machen können. Ähm, und ja, dass, dass man quasi ja, die sagen halt so auf Englisch immer, we don't need to hype up the Holy Spirit. Also wir müssen nicht den Heiligen Geist hochhypen, irgendwas machen, dass der, dass yeah. der jetzt hier ist. Der ist ja schon da. Ja. Yeah. Und das hat mir komplett die Perspektive, also diese stille Moment haben mir die, komplett die Perspektive neu eröffnet. Meine kleine Baptistengemeinde in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. das ist eine kleine Stadt, so ja wirklich größtenteils ältere Leute mit einem ganz neuen Blickwinkel zu sehen, weil ich da gesehen habe, es geht jetzt überhaupt nicht darum, irgendeine Reihenfolge einzuhalten, irgendwas Besonderes zu machen, mm. damit die Emotionen rauskommen, sondern mm. einfach nur die Leute einzuladen, mit Stille zu arbeiten und die so nehmen, wie die sind, weil die sind yeah. ja in einem ganz anderen Kontext, also die leben da ja eine ganz andere, die sind in einer ganz anderen Lebenswelt als in, jemand in der englischen Großstadt. So, ne? yeah. Und das halt zu berücksichtigen bei alledem. Yeah. Ist halt dann verantwortungsbewusst und ja, verantwortungsbewusst mit Emotionen umgehen, glaube ich, ist da irgendwie das Stichwort für mich geworden. Ja,
0: finde ich sehr gut. Ich glaube, genau das ist es auch, weil die Praxis, die kann so unterschiedlich aussehen. Also ob es jetzt Stille ist oder ob es ein, also ich weiß gar nicht, ob die Leute wissen, wenn du von Klangteppich redest, was damit gemeint ist, im Prinzip geht es <lacht> darum, dass man… Ähm, ich glaube, einen Ton für eine längere Zeit drückt oder äh, ne, 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 äh, eine, was heißt das, Akkord irgendwie eine längere Zeit drückt ja, oder ja, sowas, ja, ja. Ne? Um dann äh, tatsächlich irgendwie ähm, sowas zu haben wie ähm, eine Fülle, die man hört, ähm, ja, die ja. jetzt aber keine Melodie ist oder so, ne, So. Ähm, hm. Und, ähm, ich finde es auch gut, aber ich glaube, das ist tatsächlich der für mich de, der große Unterschied, wenn ich spüre, dass es jemand einsetzt, der irgendwie ein Gefühl hat für den Raum und die Verantwortung übernehmen kann auch für Gefühle. ne? Ja. Also weil das ist natürlich, Emotionen sind klar sehr unterschiedlich, aber ähm, ich glaube, das ist eben so diese große Kritik äh, schon immer gewesen an äh, Worship-Musik, wenn sie zu pushy ist, also wenn sie zu sehr forciert wird oder wenn man einen Automatismus versucht hervorzurufen. Ja. Ne? Also und äh, das ist das, was du sagst von, dieser, von dem Erlebnis in der Kirche, dass man sagt, auf einmal kommt so eine Stille und das, das passt eigentlich gar nicht dazu, aber es ist eigentlich vielleicht total richtig, ähm, finde ich echt sehr, sehr gut, äh, wenn das sich so weiterentwickeln würde, weil das ist eigentlich nur eine musikalische Sache, da sind wir ja noch gar nicht bei Inhalten oder so, wo ich sagen würde, ähm, das wertet die Musik ja auch auf, wenn man weiß, ja. dass man mit dieser Musik Macht hat, genauso wie Worte Macht haben oder ähm, ja, also die Wirkung, wenn ich irgendwo bin oder nicht bin, das ist ja auch ja. Macht sozusagen, ne? also die diese Bewusstheit darüber, dass das äh, Macht hat, hat eben eine Verantwortung so. Ne?
1: Ja und ich glaube, das ist ein ganz interessanter äh, Bereich, weil was ich zum Beispiel an mir selber wahrgenommen habe, als ich hierher gezogen bin, ich habe halt irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich muss zu allem erstmal irgendwie Gefragt werden und mein Ja finden, so als Deutscher irgendwie. Ich weiß nicht, ja. ob damit jetzt irgendwie die, die Hörer und Hörerinnen hier <lacht> einstimmen können. Ja. Aber das war das war so was, wo ich oft auch hier so angeeckt bin, dass Leute gesagt haben: Herr, wieso musst du das denn jetzt, warum musst du jetzt was dazu sagen? Und ich glaube, ähm, dass wir da halt besonders halt auch in Deutschland eine ganz andere ähm, ja, Vergangenheit haben, so mit dem mhm. Zweiten Weltkrieg und im englischsprachigen Raum ja gar nicht. So erlebt haben. Mhm. Also, wenn hier jemand sagt, Come on, get up and worship, würde eigentlich kaum jemand im Raum sagen, was macht das jetzt mit mir? Will ich das? Ist das richtig? Also mhm. die Fragen, die wir uns halt selber dann halt auch irgendwie stellen, ist das Manipulation? Sondern die Leute sagen einfach, oder größtenteils, okay. ja yeah. cool. Oder sie sind halt ein bisschen faul und wollen das yeah. nicht. Und ich glaube, das ist jetzt, ich würde das jetzt nie sagen, oh, dann ist ja jetzt hier alles besser oder da alles besser, sondern es mhm. ist halt einfach anders und deswegen muss man sich bewusst werden und man muss sich bewusst werden, dass die perfekte Lowpreis-Kultur oder so nie diejenige ist, die das Land hat oder das Land, sondern die uns irgendwie Jesus versucht vorzumachen. So Und yeah. der fordert halt auch immer irgendwie unsere eigene Kultur heraus und das finde ich wichtig dabei, dass man da nicht stehen bleibt und sagt, naja, ich bin ja aber deutsch oder ich bin ja aber aus Mecklenburg oder, oder ich bin aus England weil wie auch immer. Und deswegen mache ich das halt alles so, sondern mhm. dass man sagt, Okay, ich bin mir bewusst, wie ich bin. Das ist okay. Ich kann so kommen, wie ich bin. Mhm. Aber ich kann mich herausfordern lassen. Ja. Und ich glaube, Jesus hat genug Leute in der Bibel herausgefordert, vor den Kopf gestoßen ähm, und dann irgendwie auf ganz liebevolle Art und Weise zurückgeholt. so ne, Oder ja. wieder reingeholt. Und ich glaube, das ist, das ist für mich irgendwie auch Lobpreis, dass man, dass man jemanden ähm, konfrontiert, Mhm. auf eine gute Art und Weise ne? und nicht unter Druck setzt. Also nicht unter Druck setzt im Sinne von, warum sind jetzt die Hände noch nicht oben oder der Sonntag ist jetzt nicht so gut oder so. Ne? Ja, also ja, darum ja. geht es ja gar nicht, weil dann, dann geht es ja immer darum, dass es für mich als Leiter oder Musiker irgendwie messbar ist, dass jetzt alle Spaß haben oder mhm. so. Und das ist halt ein gefährliches Ding, glaube ich, mit, besonders mit Emotionen. Aber ich sehe das halt grundsätzlich so, denke ich, für mich, dass Emotionen was total Tolles sind, was, was wir manchmal nicht oder oft nicht kontrollieren können, aber dass uns Gott ja mit Emotionen gemacht hat mhm. und auch mit Emotionen will und ein Liebesgeständnis ist meistens halt irgendwie emotional. Für ja. manche Leute mehr und für manche Leute weniger und das ist ja total alles okay. Und ähm, dass das nichts Negatives ist, also gar nicht, sondern dass es nur was ist, was verantwortungsbewusst geschieht und dass man da halt auch kritisch drauf gucken sollte und darf. Hat die Gemeinde, in der ich jetzt bin, ein Interesse daran, dass sie nachher sagen können: fünf Leute haben ihr Leben Jesus gegeben, um mehr irgendwelche, ja, dass irgendwelche Fundraising-Briefe zu schreiben? Mhm. Oder ist denen das eigentlich relativ egal und die wollen einfach nur, dass man Gott begegnet? Mhm. Und das darf man machen, wie man will? So, ne? Und das ist, also mir sind die Gemeinden meistens suspekt, wo alle Leute sitzen bleiben und auch genauso die wo alle Leute aufstehen, <lacht> sondern ich mag es eher, wenn man halt sieht, dass es irgendwie, dass es so ein Mix gibt, so, ne? ja. also dass dass man nicht angesprochen wird, wenn man jetzt nicht so emotional ist oder so. Mhm.
0: Ja, ich verstehe, was du ja. meinst. Finde ich auch sehr gut, weil äh, natürlich hat das viel mehr mit einem mit einer Freiheit zu tun, wenn es nicht alle tun, weil vielleicht die, die, die anders reagieren, mehr bei sich sind und sagen, auch vielleicht heute einfach nicht oder so, ne? Und ich ja. glaube, diese Freiheit. Ich würde das mal sagen, in der Entwicklung, die ich jetzt in meinem zarten Leben mitbekommen habe, die musste sich tatsächlich auch in der Kultur, in der ich jetzt aufgewachsen bin und auch in der Bubble, muss ich auch sagen, in der ich aufgewachsen bin, auch tatsächlich erst entwickeln. Also das sehe ich absolut auch so. Und dazu gehört alles. Also einmal die ja diese Auseinandersetzung über den Kopf. Also was ist das eigentlich? Warum mache ich das? Und so weiter. Gibt es da irgendwie Argumente für? Aber natürlich auch ähm, dann, und das finde ich, ist, da bist du, du jemand, der lädt, finde ich auch schon jetzt in seiner Sprache einfach so schön dazu ein, ähm, das mal zu wagen, sich herausfordern zu mhm. lassen, sehe ich absolut auch so. Ähm, und es ist auch eigentlich nicht neu. Ich glaube, das ist auch immer das, was wir nochmal ähm, bedenken müssen. Also ich habe... Ähm, ich habe mich irgendwann mal mit diesem Thema, was ist Worship, was ist Anbetung, mit einem Kreis von Senioren unterhalten darüber, weil sie das wissen wollten auch, weil sie gesagt haben so, warum finden das junge Menschen denn gerade so attraktiv und so. Ja. Und dann haben wir darüber gesprochen, so wie sich Musik auch in Kirche entwickelt und so. Und was ich total spannend fand war, dass auch einige sagten, dass ja, es früher eben auch viele Dinge gab, die erst so irgendwie gar nicht gingen und dass es immer schon Leute gab, die dann auch innerhalb von Kirche äh, andere herausgefordert haben und heute ist es völlig selbstverständlich und dann habe ja. ich, total spannend herausgefunden, habe ich dann nämlich in einem schlauen Buch fürs nächste Mal nachgelesen, dass die Orgel, fand ich total spannend, äh, ich glaube im zehnten Jahrhundert war die Orgel ein total verpöntes Instrument, ein Straßeninstrument. <lacht> da, also das, was sozusagen eine, ich würde jetzt mal sagen, ältere Generation und auch andere Generationen mittlerweile abfeiern als kirchliche Musik, ja, äh, war aber für Ne, äh, im, im, im 10. <lacht> Jahrhundert war das sozusagen äh, Gossenmusik. Das ging gar nicht ja. und das hatte nichts in der Kirche zu suchen. So, ne? Und das finde ich so spannend, dass wir das eigentlich schon immer durchmachen und deswegen auch solche Prozesse irgendwie für uns äh, begrüßen könnten und sagen könnten, okay, was ist daran für uns gut? Äh, wo haken wir ein oder wie auch immer? Ne? Ähm, ja. Das war für mich echt eine Entdeckung. Insofern, guter Hinweis, die Herausforderung vielleicht manchmal anzunehmen und vielleicht mit so einer
1: Neugier was für sich oder über Gott und mit Gott zu entdecken. Ne? Ja, und ich glaube, du hast da was was total Wichtiges angesprochen. ist. Also für mich dieser, der ganze Bereich halt Kontext. so ne? Also das Singen ist dann ja wohl so, das ist halt der Kern der Sache. Mhm. Und das andere ist irgendwie die Hülle. Welche Instrumente, welche Lieder, Laut, leise, langsam, schnell und äh, viele Leute, wenige Leute, dunkel, hell, was auch immer. Ne? Yeah. Und ich glaube, über dies, da muss man irgendwie hinkommen zusammen, dass man sagen kann, über diese Hülle oder, oder das Vehikel, auf dem man das so transportiert, darüber kann man halt streiten. Mhm. Weil hätte jemand zu mir vor, was weiß ich, im Alter von fünf Jahren oder zehn Jahren gesagt, die Orgel ist total toll, hätte ich auch gesagt, ja, die Orgel ist halt altmodisch. Wenn ich mir jetzt Interstellar angucke, den Film, und das ist ja alles Stimmt, irgendwie yeah. in, in, der, ähm, in der Londoner Kirche ähm, von Hans Zimmer und diesem irgendeinem so mm. äh, krassen Orgelspieler da aufgenommen. Also das ist einer der geilsten Musikstücke überhaupt. Mm. So, ne? Und das ist halt irgendwie, ja, passt es in den Kontext. Und das war für mich zum Beispiel ganz interessant, als ich mal ähm, so im Urlaub in Australien war bei... Hillsong bin ich dann da, Hillsong City mhm. Campus in mhm. äh, Sydney da irgendwie vorbeigegangen, ähm, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, Hillsong begriffen. Weil in den Musikvideos und in der Art und Weise, wie die Musik ist, kommt mhm. halt alles irgendwie hip, jung, lebendig. Ja. Alle gehen ab und so und die alle sind hübsch oder so ne so wie wir beide jetzt gerade nehmen ja, können die Leute leider nicht die sind Schade, total attraktiv nicht
0: ja wir nehmen nämlich äh, muss man auch dazu sagen weil wir immer noch in, den, in der Pandemiezeit aufnehmen über äh, FaceTime oder wie auch immer genau. man das dann nennt
1: auf wir, wir haben zwei oder mehr Meter Entfernung zwischen uns <lacht> ja ein paar mehr genau. ähm, jedenfalls da bei Hillsong habe ich das dann gesehen so dass ich dachte krass das passt ja einfach hier in den Kontext und in die Kultur rein. Die Leute, die hier in den Gottesdienst gehen, ah, okay. sind, sind alle, die sehen alle aus wie irgendwie Models mit yeah. was weiß ich hohen Schuhen und, und die hören so eine Musik, mhm. also auch geile moderne Musik. Und da war das das erstmal so: Ah, das macht hier total Sinn die haben gar nicht das Problem, was wir mhm. in Deutschland haben, dass Leute sagen, ja Hillsong, das ist alles zu modern, das verstehe ich nicht, das mhm. ist mir zu laut, zu schnell, wie auch immer so. ne? Mhm. Also, dass man dann guckt, aus welchem kulturellen Kontext ist das entstanden, mhm. in welcher Gegend, mit, von welchen Leuten und vielleicht macht das für die total Sinn und vielleicht ja. müssen wir uns dann, wo auch immer wir sind, nochmal Gedanken machen, wie wir das transportieren oder ob wir es überhaupt transportieren sollten, ob das ja, einen Mehrwert hat. Super. Also, ich, ich war wirklich so, wie gesagt, im Alter von so 16, 17 Jahren, natürlich müssen die Leute bei mir in der Gemeinde englische Lieder singen, weil die catchen mich am emotionalsten so. Mhm. Das ist halt, die sind halt krass. Das, diese Entscheidung würde ich heute mit dem Rückblick nie wieder so treffen. Mhm. Also, warum soll denn jemand, der noch nie in seinem Leben Englisch gesprochen hat, ja. auf einmal Englisch singen und der sowieso nicht gerne singt? Also, ja. und, und da eine Liebe zu entwickeln für die Leute, die man anleitet ähm, und zu sehen, wie die sind und wie du gesagt hast, nicht zu gucken, was ist jetzt dann richtig und was ist falsch, sondern den Mehrwert mhm. zu sehen, ne? also in den alten Liedern, in den neuen Liedern und zu gucken, wie man das übersetzen kann. Das ist das ist für mich, wo ich dann am Ende sage, so, so will ich das handhaben. Ja, sehr
0: coole Perspektive, gerade diesen Kontext und auch die Kultur anzugucken, äh, entdecke ich, also fällt mir nämlich ein, entdecke ich auch ähm, tatsächlich in der Art und Weise wieder, wie, da wie in, den, in den ersten Jahren Kirche gebaut wurde, dass man genau geguckt hat, was passiert hier eigentlich und wie leben ja. wir mit den Menschen und nicht äh, sozusagen, was können wir den Menschen geben oder bringen, sondern eher so, hey, wer seid ihr, wir interessieren uns und so weiter. Aber egal, das ist nochmal ein anderes Thema, es das heißt äh, <lacht> Fachbegriff Inkulturation. Ähm, was ich... Ähm, was ich aber auch gerade gedacht habe ist, und trotzdem gibt es natürlich ähm, Kritik an ähm, einmal Kirchen und, und was sie dann daraus gemacht haben und so weiter und so fort. Da wollte ich jetzt gar nicht drauf äh, los, aber an Kritik an dem Phänomen Worship, also was alle zusammen mhm. irgendwie da kreiert haben, da wollten wir auch drüber sprechen. Ähm, <lacht> und das würde mich wirklich mal interessieren, weil du bist ja jemand, der das einerseits sehr schätzt und umarmt und andererseits aber auch sehr klar weiß, mh, an der Stelle zum Beispiel würde ich es gar nicht transportieren. Was würdest du sagen, sind für dich Dinge, wo du sagst, das müssten wir anders entwickeln? Also wir, wir formulieren es mal ganz positiv, ja? Also was müssten wir nochmal anders entwickeln? Wo können wir?
1: Wo, wo kann das noch hin? Ja, also ich, ich denke so jetzt auf Deutschland bezogen, ähm, habe ich manchmal den Eindruck, dass vieles, was geschieht, zum so Lobpreis, ich, ich tue jetzt vielen Leuten wahrscheinlich Unrecht, weil ich gar nicht alles kenne. Kann ja. ja keiner. Ja. So ne, Aber dass manches, was ich so gesehen habe, irgendwie ein bisschen fast in so einer Identitätskrise steckt, mhm. weil man genau hört, dass das so klingt wie jetzt Bethel oder was weiß ich. Okay. So, ne? ja. ähm, Und das ist, das ist ein großer Fokus darauf. Da ist, denke ich mal, Sachen wie so Plattformen wie Instagram oder Facebook vielleicht ist es ja schon fast tot, sagen alle. Ähm, außer wenn es um Wahlen geht. Ähm, oder vielleicht mehr so YouTube. Wenn man dann halt vergleicht, dass man dann so ein Vorbild hat, sagt, das könnte so bei mir klingen. Mhm. Und dann sich selber so einen Druck macht und sagt, ich will das jetzt, was ich da aus Reading, California oder aus London oder wo auch immer her sehe, das ja. möchte ich jetzt so transportieren. Dass die Leute das hier auch geil finden. Mhm. Wie halt so den neuesten Trend halt. Ja. so irgendwie. Und, ja. und oder, das oder finde lass mich ganz kurz anfügen: ja? oder vielleicht
0: Klar. sogar äh, äh, genau das Gegenteil. Also, dass man sagt, ach nee, das finde ich so ätzend, das will ich sogar nicht. Deswegen, wir machen alles nur nicht das sozusagen so. Ne? Also genau, nicht damit ja, ja, arbeiten, ja. sondern dann quasi das Gegenteil. So, ja.
1: Genau. Und das, dass man da. Also, für mich ist, für mich sind diese Plattformen irgendwie Fluch und Segen zugleich. Es ist ja immer so, dass es, es gibt ja nicht nur gute Gründe, das zu nutzen, sondern auch irgendwie schlechte Seiten davon. Ja. Ähm, und dieser Vergleichspunkt, ähm, der ist, der ist mir, denke ich, halt über dieses halt Wegsein von Deutschland bewusst geworden, dass ich denke, die Leute hier, die machen halt irgendwie einfach, die haben, ihre Worship-Songs, die hier geschrieben worden sind, die haben auch ein bisschen was aus den mhm. USA, aber da, da ist kaum jemand, der sagt, oh, das ist so komisch zu singen, oder, das ist so komisch übersetzt oder so, weil die halt nichts übersetzen, die machen halt ihre eigenen Sachen. Mhm. Ähm, und da finde ich als Ermutigung für jeden, der das irgendwie äh, mit zu verantworten hat, ja, dieses weniger zu gucken, wie die anderen das alle machen und mehr selber zu entdecken, weil es gab ja auch Phasen, wo Deutschland einfach führend war in, in der Popmusik so der damaligen mhm, Zeit. Mhm. Ne? Ähm, und das ist dann auch normal, dass andere Länder darauf gucken irgendwie. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich das genau formulieren will. So als Ermutigung vielleicht. Es geht nicht darum, ein Produkt zu machen, was funktioniert, ähm, weil es woanders funktioniert, sondern zu gucken, was ist dann echt bei den Leuten, was haben die Leute lokal an meinem Ort für Probleme, für Sorgen, mhm. für ja so welche Formulierung würde ich verwenden und dann da Songs zu schreiben, die in den Kontext passen. Das ist, glaube ich, meine mein großer Wunsch für für das, was ich in Deutschland sehe. Und das das also Deutschland hat ja gute Musik so ne also es geht geht ja gar nicht darum, dass man jetzt sagt, oh, bei uns ist das jetzt schlechter oder so, mhm. sondern ähm, ja ich weiß nicht ob das Sinn macht, wie ich das formuliert habe. Aber doch voll. Ja.
0: Ich, ich äh, innerlich denke ich gerade schon so: Boah krass, das ist fast so wie so ein mega guter Abschluss äh, des Themas fast. Ja, also auch wenn wir <lacht> gefühlt noch gar nicht lange reden, doch wir reden schon lange. Aber ähm, weil es verbindet ja tatsächlich dieser Gedanke verbindet ja das Phänomen wirklich mit dieser ich weiß gar nicht wie wir es genannt haben, eine Tradition oder mit äh, mit dieser universellen äh <lacht> mit dem universellen Begriff Worship. So also was? Ja. Weil es letztlich darum geht, ähm, was für Musik würde ich denn machen, hören oder singen in der Gegenwart Gottes? Und nicht nur ich, sondern ich und meine Kirche oder ich und meine Kultur. Und das immer auch als ähm, höher zu werten, als das, was ich vielleicht von anderen höre und merke, da kann ich es irgendwie auch gut drauf, so, aber ja, ja. Ähm, es wird vielleicht an irgendeiner Stelle künstlich, wo es gar nicht mehr meins ist, wo ich das nur kopiere, sozusagen. Ne? Ja. Krieg ich eigentlich ja, einen Gedanken.
1: Weil ich ich denke so, ich habe jetzt ein, ein, nicht viel gesehen von der Musikszene, aber ein bisschen. Ja. Und ähm, wenn man dann so Sachen mitbekommt, wie ja Leute, die einem von Hillsong aus Australien erzählen und sagen, die haben da sonst wie viele Musiker und sonst wie viele geniale Sänger, ja. aber die werden halt, deren Songs werden nie vermarktet werden, weil Hillsong halt sagen würde, wir verwässern unser eigenes Produkt dadurch. Also die haben halt schon drei Produkte. Das ist halt Young and Free, das ist, ähm, wie heißen die anderen, die äh, normalen Hillsong Worship und United genau. Ja. Ähm, und die sind, also ich finde Hillsong genial. Ich will jetzt, wenn ihr einer von Hillsong zuhört, ich finde Hillsong macht eine total wichtige und geniale Arbeit so ne. Mhm. Aber da sind viele Leute in dem System, die halt wahrscheinlich, wenn die sagen würden, okay, ich hänge mich jetzt nicht an so einen großen Namen das ist ja nicht ein Hillsong-Problem, sondern ein generelles Problem, mhm. die könnten in eine kleine Gemeinde gehen und da geniale Songs schreiben wahrscheinlich, mhm. die vielleicht nie internationalen Bekanntheitsgrad erlangen, mit denen sie kein Geld verdienen, mhm. aber die, die total die Relevanz hätten. So und ähm, Da muss ich mich immer wieder fragen und vielleicht fragt sich der eine oder andere auch, was passiert, wenn ich einen Song schreibe und den fünf Leute nur geil finden. Mhm und nicht 5.000 oder sowas mhm. und das ist halt das ist halt für jemanden der kreativ tätig ist ja auch ein schmerzhafter Gedanke irgendwie so ne ja. was ist wenn das keine riesengroße Plattform hat aber darum geht es irgendwie ja dann doch bei Worship dass selbst wenn das nur ein Song ist für mich und Gott hat der diesen unendlichen Wert ja klar und führt mich zu Gott und wenn das noch anderen Leuten hilft umso besser ähm, ja ja und das ist ja das ist tatsächlich auch
0: ein, ein so grundsätzliches Problem von Kunst, kann man sagen, ne? dass es halt an irgendeiner Stelle auch um Existenz äh, und Geld und so weiter geht ähm, und natürlich da ähm, große Player dann irgendwie einen Vorteil haben und auch mehr und mehr professionell ähm, oder diesen, diesen, diesen Prozess von Professionalität auch äh, anstoßen können und so. Und ja, das ist natürlich äh, genauso in Kirche vorhanden beim Thema Musik wie bei anderen Themen, ja, auch genauso Öffentlichkeitsarbeit oder so. Also wenn du als Kirche jemanden einstellst, der äh, dir Öffentlichkeitsarbeit macht, weil er es gut kann, weil er es vielleicht sogar gelernt hat oder so, wirst du das merken in der Wirkung und der Relevanz deiner ja. Kirche auf jeden Fall. Aber ja. ich fand schön, dass du gesagt hast, es geht trotzdem dabei los, dass es eigentlich eine Frage ist von will ich mich eigentlich dem Ganzen stellen und, und, und nur dann kann auch was draus werden. so Und auch diese Wertschätzung mhm. hat es für ähm, die, die man äh, so schnell kritisiert, so ne, wie Hillsong, dass man sagt, ja, ähm, aber äh, das so ging es bei denen auch los, dass es in ihrer Kultur Sinn äh, hatte und auch irgendwie mh, nicht nur funktioniert hat, ne sondern das war das, was wir auch beschreiben über dieses große universelle
1: Worship-Ding. So. Mhm. Und genau das, und was mir auch wichtig ist, glaube ich, zu sagen ist, dass ich jetzt persönlich gar nicht gegen äh, professionelles Musikmachen bin im, im Lobpreisbereich ja. oder so. Ich finde das total wirklich beeindruckend, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach England gucke, mhm. wie Gemeinden, die gegründet werden, zuerst sagen, okay, wir brauchen einen Pastor. Vollzeit. Mhm. Und dann die zweite Position ist fast immer ein Worshipleiter, ne? Also, wo wir als Deutsch vielleicht ah, eher okay. so gucken und sagen, ja. wir brauchen Pastor. Okay, 50 Prozent können wir uns jetzt leisten. Und das nächste ist wahrscheinlich dann Hausmeister oder mhm. jemand, der sauber macht. Und dann vielleicht, die, also so die Reihenfolge von der Wertigkeit ist, ist halt anders. Ähm, auch wieder, das sage ich jetzt ohne Wertung, aber für, für Künstler ist es halt was total Cooles, wenn da auch ein Markt ist sozusagen. Ja. Also dieser Markt, von dem ich jetzt auch ein bisschen kritisch gesprochen, habe, der hat ja auch wirklich Vorteile, weil oder gute Seiten, weil davon Leute leben können, weil ähm, ja Leute gewertschätzt werden äh, für das, was sie machen musikalisch Klar. und ja. und das dann halt auf einem ganz hohen Niveau. Betreiben können, sozusagen. Und dann das halt sich auch in Qualität widerspiegelt und auch Leute natürlich, die diesen missionarischen Charakter, Leute von draußen, die diese Kirche noch nicht kennen oder die Richtung nicht kennen, ja. mit reinholt. So, ne? Also, das, das ja. würde ich nicht unterschätzen, wie wichtig das ist und positiv.
0: Ja. Stefan. Ich habe gerade überlegt, ne? also theoretisch könnte man fast äh, To Be Continued und Folge 2 daraus machen, weil worüber <lacht> wir noch gar nicht geredet haben, was ich eigentlich auch gerne noch machen wollte, war äh, darüber reden, äh, wie wir, was wir so denken und äh, auswerten würden über den Inhalt von Worship und so. Also was, was steckt da an Theologie drin? Äh, was fehlt uns da vielleicht auch noch und so? Aber vielleicht muss das einfach mal an anderer Stelle sein, weil ich finde diesen Gedanken eigentlich echt schön, dass sie da mal dass wir da mal weiter drüber nachdenken, ähm, dass man Worship oder Anbetung oder wie auch immer man es nennt, ähm, noch mal mehr in seiner Kultur denkt. Und ich glaube, das könnte auch wirklich eine ganz, ganz coole Frage für Kirchen sein, egal welchen Musikstil ja. sie haben, zu überlegen, mit welcher Musik äh, können wir eine Brücke zu Gott bauen so oder eine ja. Gottesbegegnung herstellen. So. Das finde ich ja, das finde ich eigentlich so schön, das würde ich jetzt mal dabei belassen und den Rest müssen wir mal schauen. Vielleicht müssen wir Folge 2 aufnehmen, vielleicht werden wir uns irgendwann nochmal äh, darum kümmern. Ähm, vielleicht wird es ein ganz anderer Gast sein, Stefan, ich weiß es nicht. <lacht> Aber äh, so viel sei dazu gesagt, ähm, kannst du mit mir dann einen Punkt machen, ist das in Ordnung? Dann würden wir nämlich zum Lagerfeuer gehen. Na klar, yeah? wo du einen Punkt machst, mache ich auch einen Punkt. <lacht> awesome, okay, ähm, dann gehen wir zum Lagerfeuer. Lagerfeuerbekenntnis heißt, Stefan, du kennst ja meinen Podcast, es sind immer noch die gleichen Aussagen ähm, oder Fragen und du stellst dir einfach vor, bei einer lauen Sommernacht sitzen wir am Lagerfeuer und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus, so wie wenn man aufs Feuer starrt und denkt, hm, wow. <lacht> <lacht> ähm, okay, bereit? Immer. Alright. Also, ich glaube tief im Herzen an. Das Gute Menschen. Alright. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Adolf Hitler und Nazis.
0: Alright. Ich sag jetzt immer alright hinterher. Ähm, es sei denn, ich kann dazu nicht relaten. Okay, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ähm... Ich glaube jetzt gerade in der Situation, wenn ich eine Sache verändern würde, jetzt die so vor mir vor Augen ist. Ja. Ich sehe hier in meiner aktuellen Flüchtlingsarbeit in England, wie ziemlich viele Leute aufgrund von so einem Systemfehler, ich würde das mal Systemfehler sagen, ja. ähm, wie die obdachlos werden. Und wenn man da ein Gesetz ändern würde, jetzt sofort, ja. dann würden diese Menschen nicht nur Flüchtlinge, auch viele andere nicht obdachlos werden und das wäre ganz geil.
0: Okay. Das äh, habe ich auch noch nie äh, gehabt hier. So das ist mir,
1: aber das ist jetzt gerade relevant so. Ne? Also ja. das hast du ja, ja. ich starre gerade ins Feuer. <lacht> Alright, okay. Und ich hätte Bock auf einen Drink mit? Auf einen Drink mit? Ich glaube Barack Obama. Ich höre gerade seine Autobiografie und ich glaube, der ist... <lacht> Der ist ziemlich entspannt und einfach so nett irgendwie, ne? Ja. Und mit dir auch, Dennis, weil wir haben uns jetzt schon länger nicht gesehen. Das stimmt,
0: ey. Ja, ich würde mit dir auf jeden Fall nochmal frühstücken wollen. Aber wir ähm, wir können ja Barack Obama einfach mal einladen, gucken, ob er kommt. Du, ich habe ich hab, ich
1: hab bestimmt seine E-Mail-Adresse am Ende vom Buch. Ja, sehr gut. Den wird er ja. wohl hinterlassen haben. Ja, schickst du mal,
0: dann machen wir da was klar. Ja, okay, wir können ja auch noch träumen, ne? Aber auf jeden Fall kann ich gut nachvollziehen. Ich würde den irgendwie auch gerne mal treffen, weil ich irgendwie die Art und Weise, wie er dann, wie er so mit, mit Menschen ist, äh, also der weiß ja einfach auch, ne, wie er sich wo angepasst auch mal verhalten muss. Aber irgendwie ist er dabei trotzdem locker, ne? Das finde ich ist eine ganz mhm. interessante Mischung. <lacht> okay. Mischung. <lacht> ja. Äh, Stefan, vielen, vielen Dank, dass wir sprechen konnten. Jetzt kommt dein Jingle wieder zum Einsatz ähm, und ähm, ich sag mal, äh, bis bald und schönen
1: Gruß nach England. Ja, <lacht> schönen Gruß an dich und an alle Leute aus MV. <lacht> Alles klar. Bis dann, ciao. Bis dann, danke.